0: Olá, eu sou Edmilson Avila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Nos últimos três anos, você deve ter ouvido falar muito na né, gente do regime de recuperação fiscal do estado. Foi a medida que salvou as contas do Rio. Em 2017, o governo do estado não tinha caixa para pagar salários de servidores e muitas outras despesas. Faltava dinheiro até para abastecer os carros da polícia e comprar remédios para os hospitais. Com o regime, o Estado deixou de pagar as dívidas e ganhou um fôlego. A sedai foi dada como contra-garantia de um empréstimo de R 2 bilhões e 900 milhões de reais. Agora, um decreto do presidente Jair Bolsonaro regulamentou um novo plano de ajuda federal, que pode durar até 10 anos. Será que é bom? Não é? Como será? O assunto é complexo e é por isso que o Desenrola Rio existe, né? Para explicar, eu convidei o secretário estadual da Fazenda, Guilherme a quem eu já agradeço pela atenção aqui para a gente desenrolar tudo isso. Vamos começar a explicar aí esse regime... Qual é a diferença de um para o outro?
1: Olá, Edmilson. Sempre um prazer estar com você. Acho que a grande diferença é grande. Eu diria que a principal diferença vem no prazo. O outro regime era muito apertado. E aí a gente tinha uma concentração de pagamento de dívida muito grande para o Estado do Rio. Para você ter uma noção, estavam previstos 60 bilhões de reais a serem pagos até 2023. E isso é equivalente ao orçamento do ano inteiro do Estado do Rio de Janeiro. E isso, obviamente, inviabilizaria a prestação de serviços públicos essenciais nas áreas de saúde saúde, educação, segurança pública. Esse plano agora, ele dá 10 anos de prazo para o estado do Rio de Janeiro, então é o tempo suficiente para a gente programar reformas, ajustar a casa e conseguir prestar melhores políticas públicas para a população.
0: Você vai conseguir espaçar o seu pagamento, é isso?
1: Exatamente. O plano prevê um alongamento da dívida por 30 anos, ou seja, o pagamento da dívida do Rio agora vai ser até 2051 e durante 10 anos a gente tem no primeiro ano, fica praticamente sem pagar dívida e depois vai aumentando de 10% em 10% devagarzinho até chegar no final do décimo ano.
0: Bom, a gente tinha nesse primeiro plano era um plano de três anos, depois podia prorrogar por mais três, algo que não aconteceu, né? foi parar na justiça e tudo mais. Mas o
1: que, que o Estado vai ter que fazer para entrar nesse novo plano? Tem algumas contrapartidas, sim, que o plano exige, algumas reformas importantes e que o governo federal já fez. Por exemplo, na reforma da Previdência, o Rio já subiu a alíquota de contribuição dos servidores de 11 para 14, mas vai ter que discutir, por exemplo, a questão da idade mínima, que é uma discussão natural que acontece no Brasil, no Rio e no mundo todo, na medida em que a população envelhece. Vai discutir também, por outro lado, questões de aumento automático de salários e vai poder, por outra forma, e eu acho isso positivo, por exemplo, fazer programas de progressão mediante avaliação de desempenho e etc. O aumento
0: automático de salários é a cada três anos, né?
1: Exatamente. O que a gente conhece tipicamente por triênios, por exemplo, a gente vai ter que trocar, por exemplo, isso por ferramentas de avaliação de desempenho que aí vinculem aí a melhoria do salário a essa avaliação de desempenho. Nada mais natural e até desejável na busca pela eficiência do setor público.
0: Você vai poder fazer concurso novamente?
1: Eu diria que esse é um dos... Grandes benefícios do novo plano de Milson. O plano atual, né, aquele plano assinado em 2017, proibia tudo: aumentar benefícios para os servidores, fazer contratações. Nesse agora, como é um plano mais longo, ele vai sim permitir que o estado programe contratações para áreas que ele entenda como essenciais, inclusive progressões de carreira, desde que atreladas à avaliação de desempenho. Então, acho isso muito positivo para a prestação de políticas públicas e certamente um avanço em relação à situação atual que a gente está. Mas tem que segurar as contas também, né? Não deixa sair gastando, não, não é isso, né? De maneira nenhuma, né? A gente está sempre buscando, o plano está sempre buscando o equilíbrio. Então, o que ele diz? Olha, caso haja necessidade, por exemplo, de aumentar os médicos num ano de pandemia, num momento de pandemia, Basta arrumar receitas para isso ou cortar outras despesas. Sempre o conceito de equilíbrio em voga, mas não dentro de uma camisa de força como a gente estava no plano atual. Um plano que dá liberdade, sim, para o Estado se planejar e se programar para manter as finanças em dia, ao mesmo tempo que consegue prestar boas políticas públicas.
0: qual o tamanho da nossa dívida ou melhor dizendo assim que dívida que vai estar nesse novo plano?
1: Praticamente todas as dívidas do Estado vão estar nesse novo plano e a gente está falando que hoje o Estado tem mais de três vezes a sua receita em dívida ou seja, se eu pegasse o orçamento do Estado durante três anos consecutivos não prestasse nenhum serviço público, eu destanaria tudo isso para dívida pública, ou seja, de fato a gente precisa de um plano de refinanciamento caso contrário, essa dívida é impagável
0: Vou tentar botar um número Aí, então, mais ou menos 180 bilhões, é isso?
1: Exatamente, Edmilson, mais de 180 bilhões de reais.
0: Então, tudo isso faz parte desse novo pacote. Vocês apresentam ao governo federal?
1: Exatamente, nós vamos ter que apresentar todas as dívidas que devem ser refinanciadas e apresentar isso ao governo federal para que elas sejam esticadas por esses próximos 10 anos. Bom, o governo
0: federal aceitando, qual é o próximo passo? Tem que pedir também autorização para a Assembleia Legislativa?
1: A gente vai fazer o pedido de adesão. O governo federal tem até 10 dias para responder esse pedido e a avaliação é com base em critérios bastante objetivos. E depois desse pedido de adesão aceito, o Rio de Janeiro tem até 6 meses para aprovar as legislações exigidas pelo plano, as reformas e também uma legislação de autorização pela LERJ para que o Rio ingresse nesse novo plano. A
0: gente sabe que quando mexe, enfim, com o direito do servidor, é sempre muito polêmico, né? Se não aprovar na LERJ, a gente não consegue entrar no regime? Sem dúvida nenhuma, a
1: participação da Assembleia é fundamental. Por isso que a ideia do governo, e o governador pretende fazer e liderar isso pessoalmente, é abrir um grande diálogo com os poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria e também com a sociedade para que a gente mostre a importância e a necessidade do Rio de Janeiro entrar no plano, e os benefícios dele, como, por exemplo, conseguir planejar novamente a reposição de vagas importantes no serviço público estadual.
0: Vamos botar dois cenários aí. Vamos imaginar que não aprove, que o Rio não entre. O que, que aconteceria com o Rio sem fazer parte de um regime de recuperação fiscal?
1: Eu diria que inviabilizaria as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, Edmilson, na medida em que o volume de dívida que o Estado deveria pagar iria consumir grande parte dos recursos a serem direcionados para as políticas públicas, principalmente aquelas de maior vulto, como saúde, educação e segurança pública.
0: Esse ano, por exemplo, quanto de dívida a gente teria que pagar só esse ano? Qual o seu montante aí?
1: Só esse ano, daqui para o final do ano, mais de 4 bilhões de reais que teriam que ser pagos e, obviamente, retirados da ponta da prestação de serviços públicos. Agora vamos
0: para o outro lado, se a gente conseguir entrar no regime de recuperação, o que, que isso vai trazer de alívio, como será um, o passo seguinte, né? sobra mais dinheiro para investir, o que, que acontece?
1: Sem dúvida nenhuma, vai sobrar, sim, mais dinheiro para investir. A gente está falando de um alívio de quase 50 bilhões de reais nos próximos anos e que, juntamente com as reformas, vai abrir um espaço significativo para o Rio voltar a crescer e alavancar a economia e a geração de empregos.
0: Hoje o Rio só paga suas contas, é isso?
1: Hoje o Rio basicamente paga suas contas. Quando eu cheguei na secretaria, havia o iminente risco de ser excluído do regime e não pagar salários. Hoje a gente tomou inúmeras medidas e tem, realmente, uma situação financeira muito mais tranquila. Mas a gente certamente precisa de espaço para investir mais. Eu acho que esse é o grande desafio agora.
0: Isso já daria um alívio esse ano ainda ou nós estamos falando para anos futuros?
1: A gente está falando de esse ano o Rio já sentiu um alívio significativo e superior a 4 bilhões de reais que certamente serão revertidos a ações que a população já vai perceber a partir desse ano.
0: O que, que vai ser decisivo para que o Estado entre nesse novo regime? Quais os próximos passos importantes aí nesses próximos dias?
1: Além do pedido formal, acho que o diálogo com os demais poderes e a sociedade vai ser o fundamental para a gente construir não só a entrada do Rio de Janeiro, mas também construir o futuro do Rio de Janeiro com base nesse novo plano de 10 anos.
0: Impossível olhar para o Rio de Janeiro sem uma ajuda federal agora.
1: Nesse momento, é impossível visualizar o Rio de Janeiro sem uma ajuda federal. O nosso grande desafio desafio é sair desses 10 anos sem precisar da ajuda da União e caminhando com as próprias pernas.
0: Guilherme Mercê, secretário estadual da Fazenda, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson. Um grande abraço.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.